0: Wait, <laughs> wait. Bienvenidos a otra nueva edición de El Bazar de los Tormentos. Quien les habla, Dave Dagon, en compañía del señor Van Helsing. Gente, ¿cómo están? Y nuestro inefable, malvado doctor de la mente, el señor Seba Johansen. A la gente, ¿cómo andan? Buenas <ríe> e infernales mañanas, tardes o noches tengan todos ustedes... Que el infierno les sea de provecho. Vamos a presentarles, como bien ven en el título de este programa, un especial sobre fobia.
1: Exactamente.
0: Propuesto bien. por eh, acá el dictador. <risa> bueno, dale. Van Helsing. En realidad fue a través de
1: el de horrores de psiquiatrías y de ahí me salió. Porque en un momento hablamos sobre algo de,
0: de la fobia y ahí conecté para... para
1: no hay pruebas.
2: Posible.
0: <risa> no hay pruebas. Lo que tenemos acá acordado con el señor era otra cosa. Sí, bueno, pero surgió esto. No, no hay pruebas. ¿No te, ¿No te vas a divertir con, con fobias
1: hoy? No hay pruebas. <risa> Nada más. Está <risa> Pero bueno, un hermoso día afuera, lluvioso. <risa> hermoso, hermoso, hermoso. Un poco funesto para reunirse, pero bien.
0: Viene para acompañar el, el programa, creo que. Sí, el clima, o sea, está bien. No sé cómo habrá estado tu semana. Mi
1: semana tran tranquila, se podría decir. En realidad no fue tranquila, pero bueno, fueron tres días, así
0: que ya está. Un paseo. ¿La vale. tuya, Seba? ¿Algún loquito?
3: No, tranqui, por suerte. El <risa> único problema es, es esto. de Estar de acá para allá, corriendo con los tiempos. Porque bueno, son tres días, pero al mismo tiempo sí. todo sí. junto, ¿viste? En tres días, entonces sí. se hizo un poquito pesada, pero por suerte viene tranqui. Te
0: entiendo, te entiendo porque me pasó exactamente lo mismo, igual que van sí. Tres días nada más, pero son tres días insufribles. Uh -huh. Tres días en el que el tiempo te dice, así ¿Ah, que te querés ir a descansar, pedazo de puto, toma, <risa> tácate. <risa> días de 27 horas. Exacto. Interminables horas.
1: Exactamente. Pero bueno, la pisteamos como Schumacher y acá estamos. Bueno. Sí, Y nos estrolamos como Schumacher también. Sí, <risa> Hicimos pelota, pero bueno. acá bueno, funcionan los aedwars. Sí. Se
0: puede decir, se, se puede decir. decir que sí. Bueno, Así que bueno, entonces, estamos reunidos para hablar de, dijimos, de
1: fobias. Ok, específicamente, ¿no? Justamente con nuestro invitado Ceballo Hansen, que nos brinde apoyo desde el lado de la psicología, ¿no? Dice si lo que nos brinda. Está estrictamente. <risa> está, está estrictamente atado a la psicología, así que no, nos viene bien sus, sus aportes y sus, sus conocimientos. Perfecto. Un poquito fuera de, de lo que solemos charlar, siempre de libros y películas, pero bueno. Está bueno a veces alejarse un poquito del terror convencional y meternos en el... Ojo, en ojo. la fuente
0: que es el miedo, ¿no? Hay muchos, muchas fobias que sirvieron como inspiración para... Claro que sí. Para relatos y novelas. Uh -huh. De que tampoco estamos tan alejados. No, no, por eso, por eso. De eso sí, te encargaste vos, así que... Si nos seguimos sí. estrictamente a lo que es una fobia, también es, es terrorífica.
3: Exacto. Exactamente. Incluso esto que decís está bueno de ahí porque hay muchas fobias incluso que tuvieron su nombre a partir de ciertos relatos, ciertos cuentos, novelas que hasta sí. ese momento no se habían nombrado eh,
0: Exactamente. vamos
3: a ahondar un poquito en algunas hay como un, una cantidad innumerable pero es interesante porque algo de esto de, de la fobia tiene que ver con lo que veníamos hablando antes de la individual, la particularidad un poco vamos a meternos más de lleno después pero esto de, del miedo, un poco lo que decís, lo que genera va como un poco por, por la línea de, de lo que vienen haciendo. Y mira, buenísimo así. esto de pensar la inspiración para algo en relación a ahí. Justamente en relación a eso, estoy viendo la, lo
0: que es la colorofobia inversa. Ah,
1: se está adelantando Dave, mirá. no
0: No, 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 pero porque este es un pequeño adelanto. <risa> ok, ok. Pero esto es eh, la versión que ciertas, ciertas personas hacia los payasos. Ah. Y se usó en un relato... O en una novela, mejor dicho Para tratar de explicar De cómo es una persona que sufre esto Y que tiene que enfrentarse A, la, a otras personas normales Digamos, entre comillas uh -huh. Que no sienten una aversión por los payasos okay. ¿Entendés? Es como ese choque Entre quienes tienen miedo y quienes no
1: mira mm,
3: mirá Eso no lo sabía y Incluso hay fobias que son a la fobia misma Eh... Esto de tener una fobia específica a un objeto, por ejemplo, o algún animal o lo que sea. Uh -huh. Hay fobias también que son a esas personas que le tienen miedo a eso.
2: Okay. O sea, imagínense
3: que es gigante el universo. Por ejemplo, hay una que se llama aracnofobia-fobia, que bueno, bueno, la aracnofobia la conocemos, pero justamente claro. la aracnofobia-fobia... Es el terror que sufre una persona a las personas que le tienen miedo a las arañas. O sea, a las personas que sufren la Entonces, Imagínense, el universo es super amplio.
0: Es como un doble combo.
3: Ese... Es, es como <risa> imposible escapar de, de algunas incluso. Es,
0: es como un loop.
1: El multiverso de los miedos. Ah, me gusta como Ese nombre. Es un
3: multiverso. Y bueno, si nosotros nos remitimos un poquito a, a un par de semanas atrás cuando hablábamos de, del especial de psiquiatría... Esto de la psiquiatría de describir absolutamente todo, fíjense que sí. aunque parezca una locura la fobia muchas veces uh -huh. eh, está descripto, aunque una sola persona en el mundo la sufra tiene un nombre, es impresionante
0: Lo feo creo que sería que pongan justamente tu nombre a un tipo de enfermedad o a un tipo de fobia, ¿no? Sí, eso sí, es Pero... como. Es en la tele sale esa noticia de no, el nene de cuatro años tiene una enfermedad de Jeremy Richards. Es como
3: que
1: un nombre, ¿Es verdad.
3: Ha pasado, verdad. No ah, tengo un deidad, con...
0: claro. ponerle un nombre, cataloga lo mejor.
1: Me está achacando este Evangel sin me está haciendo claro. un... este, este mal de Van Helsing. Claro <risa> Así que bueno, vamos a, a comenzar ya bueno. con esta excelente introducción <risa> Adentrémonos en el multiverso Adentrémonos en, en, en las oscuras aguas de este multiverso Una fobia se define como un tipo de trastorno de ansiedad, ¿no? Uh -huh. Y es un temor fuerte e irracional Justamente esa la creo que la particularidad, ¿no? De algo sí. que representa poco o ningún peligro real Ok En sí, esa es la definición de lo que sería una fobia <risa> uh -huh. Por lo general... Estas, estas fobias empiezan desde la niñez o en la adolescencia y continúan a medida que vas creciendo, que sos adulto. Las causas no se comprenden exactamente todavía cuáles son porque son individuales, cada caso, cada paciente tiene su, sus motivos, sus razones. Generalmente, fobia las más comunes cuando sos chico, por ejemplo, miedo a la
0: oscuridad o este miedo irracional de. Sí, no, 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 hoy por hoy es irracional, pero eso es, creo que es algo heredado evolutivamente. Sí, yo calculo ¿Cómo que le temías sí. a, la, a, tu, a tu ancestro mm. le, pasado como le temía a la oscuridad justamente porque no sabía que se escondía uh -huh. detrás de algún arbusto o algo de eso ¿Entendés? como que justificado tenías demasiados depredadores que sí. se echaban en la noche
1: de todas maneras el miedo es algo muy común en las personas uh -huh. y es una reacción natural a una experiencia adaptativa a situaciones o objetos que significan un peligro que es real digamos
3: Digamos un poco en, ese, en esa línea pensamos justamente lo que es la ansiedad como esa situación. O sea, las personas que sufren de ansiedad en realidad es desproporcional, digamos, a esta sensación de peligro que muchas veces genera un, un mecanismo de defensa, una forma de afrontamiento, digamos, exagerada, muy exacerbada a comparación del peligro real. Creo que esto lo habíamos trabajado, un poco lo habíamos hablado eh, en otro programa que tiene que ver con, bueno, cómo afronto esa situación, que quizás es un peligro real, como, no sé, un perro suelto, un doberman que lo ves y es tremendo y ya estás echando. Y, hombre, un, un miedo al, a los perros, por ejemplo. Y otra cosa es que ves un chihuahua chiquitito dando vuelta. Digamos, sería mucho más irracional tener una conducta de ansiedad muy desmedida con un chihuahua que con un doberman. Hay algo de esto de lo adaptativo que hablábamos que se que trabaja mucho acá. Exacto. Bueno, con respecto a esto que, que estamos hablando de la fobia uh -huh. y esto de pensarla en definitiva como un trastorno de ansiedad, viene del lugar de ubicarnos justamente desde la rama de la psiquiatría. Nosotros cuando pensamos las fobias, por ejemplo, o incluso poder pensar algún otro cuadro psicopatológico, alguna otra forma de poder explicar determinadas cuestiones como, no sé, una enfermedad mental, lo que hacemos es ubicarnos desde un lugar, desde una teoría, desde un manual Siempre tenemos una visión, digamos, que en definitiva es un poco parcializada porque siempre tenemos que adherir a algún marco teórico explicativo. En este caso, pensarlo y, y un poco como lo venimos conceptualizando, es dentro de lo que sería el DCM-5, que es un manual de psiquiatría, que es el que se utiliza actualmente. Eh, hay varios, pero este es el más conocido, digamos, y que justamente ubica lo que sería la fobia específica, la fobia, como parte de los trastornos de ansiedad. Y se ubica en otro tipo de de trastornos, por ejemplo, es el trastorno de ansiedad de separación, el mutismo selectivo, el trastorno de ansiedad social, hay como un montón de variantes dentro de lo que sería una categoría mucho más amplia que es trastorno de ansiedad. En este caso, la fobia específica se encontraría dentro de los trastornos de ansiedad y va a tener estas particularidades que vamos a ir hablando, digamos, a medida que, bueno, que desarrollemos el programa. Esa es una forma de pensarlo, ¿no? Y después hay otra que es un poco la que yo trabajo más eh, que es la psicoanalítica claro, que tiene que ver con una forma diferente de interpretar, por ejemplo esto que dentro del DCM de la psiquiatría se dice como que bueno, no se sabe muy bien o no se comprende bien por qué se da el psicoanálisis tiene una forma de pensar eso, que bueno, seguramente más, a, más adelante lo, lo hable pero está bueno tener en cuenta esto, que no hay un solo marco explicativo sino que hay distintas formas de conceptualizar la fobia dependiendo de donde nos paremos de conceptualizarla, de pensarla, digamos propiamente dicho, y también de tratarla, que eso también está bueno para pensar, después para no hablarme todo y spoilear algunas cosas después lo vamos a ir largando, pero sí. está bueno tenerlo en cuenta mi teoría es que vos seguramente
0: buscas algún elemento externo, algún trauma como para darle
3: cierto sentido a esa fobia, ¿no? que queje a tu paciente tiene, va un poquito por ahí no, 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 no. Eh, hay algo, digamos en relación a la angustia, principalmente, uh -huh. que desde el psicoanálisis, digamos, se piensa como tendiente a depositarse en algo externo. O sea, algo interno que surge en relación a algo angustioso, lo que se hace es exteriorizarse en un objeto externo que le da, de cierta manera, entidad y es algo a que temerle, algo a que tenerle miedo. Claro. En definitiva, desde el psicoanálisis justamente se piensa esto, es la angustia transformada en miedo con este mecanismo, ¿no? Que Por eso está ubicado también, si lo pensamos desde el DCM, dentro de un trastorno de ansiedad. Porque la fobia es una forma. Puede haber otra. Puede claro, haber, sí, digamos, sí, sí. los famosos ataques de pánico, puede darse algún trastorno de ansiedad por separación, puede haber agorafobia, puede haber un montón de situaciones, digamos, que generen algo de este pasaje del interior al exterior. En el caso específico de una fobia, siempre es un objeto externo. Y bueno, Y hay muchos mecanismos como para poder evitarlo, digamos. Pero viene justamente por ahí, Dave, como vos decís. Sí, sí. Me imaginé que un hecho traumante es el desencadenante
0: de, o posible desencadenante de. Digo, claro. no sé con todas las fobias, pero creo
3: que en su mayoría pueden ir de, de ese lado, ¿no? Sí, sí. Bueno, incluso pensando, ¿no? Esto que yo le estoy diciendo es un poquito más, un psicoanálisis más moderno, más contemporáneo. Uh -huh. eh, pero Freud mismo lo que empezó a hacer, a diferencia de lo que hace la psiquiatría muchas veces que tiene que ver con la descripción de los cuadros, la nosografía. Nosotros nos ubicamos, por ejemplo, en esto que les digo en el, en el manual de psiquiatría, lo que hace es describir los hechos, las manifestaciones. Claro. Pero no hay una explicación de por qué pasa eso. Te dice, por ejemplo, no sé, y ahora lo vamos a ver, ¿no? La fobia se da por esto, esto, esto y esto. Y fíjense que cuando nosotros hablábamos recién de la causa de por qué pasa eso, es como que no dice nada. O te desliza que puede llegar a ser hereditario ¿no? Como hay algo de esa vía Muy desde lo biológico, desde la psiquiatría Que tiene ese tipo de explicación Pero, eh, Por eso En cambio yo... Freud Justamente desde el psicoanálisis Va un poquito de este lado Bueno, es algo que tiene que ver con la angustia Que es transformada en miedo ¿no? Como encontró esto Primero hay una causa que angustia Hay algo angustioso antes de una fobia Y posteriormente viene la fobia por eso le decía a Van que el tema del
0: miedo a la oscuridad es más hereditario que otra cosa. O sea, Algo que se nos transmitió a nosotros, por nuestros ancestros, digo que es, es como un rasgo evolutivo nuestro, ¿entendés? Que le tememos porque no sabemos qué se oculta detrás de. Como no estamos hechos para ver a la oscuridad, cualquier rincón más oscuro es como que pueda haber algo que esté ahí esperando para atacarnos. Sí. El
3: miedo a la oscuridad es como... O, o la fobia a la oscuridad es como el más entendible, entre comillas. Sí, esto quizás de, es una tensión que siempre estuvo y que sigue existiendo entre una explicación desde lo hereditario y desde lo ambiental. Claro. Porque si uno piensa un poco lo hereditario, y principalmente desde este enfoque más psiquiátrico, uh
2: -huh. lo hereditario
3: tiene que ver con la genética. ya uh -huh. o sea, sería algo así como independientemente de que no se vivas en un lugar como la película My Summer que era siempre de día vos tendrías ese miedo igualmente porque vendría de la genética en cambio pensar una explicación más hereditaria entre comillas pero desde lo ambiental o sea desde cómo el ambiente propicia ciertos miedos tiene que ver con cómo se va transmitiendo por ejemplo a tradición familiar en definitiva uh -huh. ciertos miedos que otros no tienen. Y que ya se pasaría otro tipo de explicación que no tiene que ver con lo genético con lo hereditario, sino que tiene que ver con el ambiente que facilita y promueve que se dé una fobia, por ejemplo. Okay.
2: Exacto.
1: Mira, sin querer metiste dos títulos de el director Ari Aster, porque dijiste Midsommar, y hereditario. <risa> sin querer queriendo. Mm.
0: Igual para mí... No creo que, que, sea, que sea casualidad. Y... No. no. Hereditaria es más un, una fumeta que otra cosa. Ah, un viaje decimos. ¿sí? sí, es muy. La otra se entiende porque es un culto, pero Hereditaria es como un, una fumeta del director todo el tiempo. Como... Y es fuerte. ¿sí? Es demasiado frenética por momentos. Sí. Y eso. la mina grita demasiado. Sinceramente me, me aturdía. <risa> sí, igual igual se zarpó. Sí, entiendo todo lo que hay detrás, pero es sí, ponía sí. más incómodo eso que la película en sí Hay muchos elementos incómodos sí. sí Después de todo esto que dijo Sebastián Interesantísimo, sinceramente Podemos decir que existe La posibilidad que un 10% de las personas Tengan alguna suerte De fobia específica Las más frecuentes son a la sangre, a los animales A volar, a espacios pequeños A aracnofobia también etc los distintos tipos de fobias son miedos excesivos que pueden resultar muy incapacitantes para algunas personas que vean limitada su libertad, ¿no? Uh -huh. <coughs> sí, no, tienen, no deciden nada. No, porque se, para, se terminan paralizando, por lo tanto no pueden... Es en base
3: a ese miedo. Claro. Lo que les termina justamente afectando es su calidad de vida. En realidad, los criterios, digamos, está el manual psiquiátrico que diagnostica en definitiva cualquier tipo de enfermedad, ¿no? Enfermedad mental. Y en este caso, con la fobia, habla del miedo o ansiedad intensa por un objeto o situación específica, ¿no? como, no sé, miedo a volar a las alturas. Uh -huh. Después, el objeto o la situación fóbica siempre produce miedo o ansiedad. Uh -huh. Se evita o se resiste activamente, o sea, hay mecanismos de evitación. Y lo que es eh, el miedo o la ansiedad, bueno, obviamente persiste en el tiempo y causa un malestar significativamente en lo que son áreas sociales, eh, educativas, laborales, ¿no? Como queda un, que, un poco lo que hablaban antes, que tiene que ver con el lugar donde eh, afecta la vida cotidiana.
1: Exacto. En sí, o sea, a lo que generalmente uno tiende a pensar, ¿no? En lo que es específicamente la fobia. El miedo no, no se produce directamente del objeto al que se le tiene el miedo, digamos, o a la situación que se le teme, sino que lo lo que lo provoca no, la, las supuestas consecuencias de exponerse a, a, esa, a ese estímulo o a esa fobia o a ese miedo de ahí a que la persona, por ejemplo como decía Seba el miedo, el miedo a las alturas no, no es que teme los edificios altos sino el riesgo de caerse al vacío de ese edificio el miedo a conducir no es el acto de conducir en sí, sino las consecuencias de un, de un accidente que se puede dar mientras está circulando Entonces, claro. en sí la fobia no es en sí a lo que se le da el nombre específicamente, sino a la consecuencia de eso que se le tiene miedo. Yo supongo, por ejemplo, a la araña también. ¿eh? A la aracnofobia no es el miedo al insecto en sí, sino que lo que te cause el, el insecto después de picarte y así sucesivamente, o sea, claro. y
3: eh... sí, hay muchas. Tiene muchas formas, en realidad. Pues, si uno piensa, mucha gente, por ejemplo, no, no piensa en la consecuencia, sino, bueno, en qué es peluda, en la textura, en si es grande, claro. en si es chica, en si es negra. Ahí por eso es... Esto del multiverso, para mí es genial pensar en un multiverso de la fobia, porque justamente no solo hay una fobia específica hacia un objeto, un animal, lo que sea, mm. sino que también hay distintas formas que tiene cada una de esas eh, fobias. Por eso es tan amplio claro. y, y la explicación es tan compleja o el trabajo es tan complejo, porque cada persona es particular en relación a esa fobia.
1: Poniéndome del lado de la creatividad, me daría más cagazo de una araña que me llene la oreja
0: de... de... De huevos y eclosión en adentro. Me parece raro que estés pensando en huevos en la oreja, pero bueno. No sé. Cada uno... Yo habla de no la
1: araña, metiste. la puta que te parió. Entonces, el síndrome fóbico, podríamos decir que se divide en tres componentes que se cierran en un círculo, digamos. Uh -huh. El primero, la ansiedad anticipatoria que sería el que aparece antes de enfrentarse o pensar o imaginar en el estímulo fóbico. Ok. Ese sería el primero.
0: Ese sería, por ejemplo, no sé, una, la, justamente de lo que hablábamos, la sensación de una araña caminándote por la mano, sentir toda la textura misma, uh -huh. como lo que. Sí, te la eres... impresión que te da. La, la repulsión. Uh -huh.
3: Después bueno, sí, el... incluso un poquito antes, esto uh -huh. de la ansiedad anticipatoria. Es como de estar siempre atento a una situación que podría llegar a generar que aparezca ese objeto fóbico. Por ejemplo, una ansiedad anticipatoria podría ser, bueno, ya sé que me voy a ir de a, sí, no sé, camping, a la, ponele. A de campamento, claro. Entonces me llevo repelente, me llevo o oh, no voy. <risa> Eso también es, esto de anticiparse siempre a una situación donde puede llegar a ver eh, algún acercamiento, algún encuentro con un objeto fóbico. ¿Vos me estás diciendo que el hecho de tener un sentido de nido que me diga,
0: si voy por ese lado me van a robar, no es eso, sino que es ansiedad? Mira, ahí, si te...
3: nosotros pensamos la ansiedad como un mecanismo de supervivencia, yo creo que va bien. <risa> ok. Va bien, va bien. No lo pensemos como ansiedad social. <risa>
1: Está bien, <risa> buen punto. Bueno, el segundo es el temor en el momento de la exposición, que ahí sí es como decía Dave, creo, ¿no? o sea ya estar en contacto claro. con el con, hablando siempre de la aracnofobia con la araña uh -huh. ya ahí está el, el terror en el momento no después bueno y la tercera las conductas las conductas de evitación que aparecen después de haber sentido el miedo y que consiguen eh, mit mitigar la ansiedad anticipatoria y a partir de esto
3: renovar el círculo este que de estos tres puntos no uh -huh. por ejemplo tiene una paciente que tenía agorafobia entonces esto se ve totalmente Por ejemplo, había situaciones en donde Quizás se proponía alguna situación De mucha gente juntada Y justamente la ansiedad anticipatoria Hacía que esa situación Ya le empezara a provocar un malestar Entonces para no afrontarse A la exposición, que sería El momento mismo donde se da Cuenta de la fobia Lo que hacía era una conducta Evitativa, logrando que Por ejemplo, no se. Sé, juntarse solo con una persona, o juntarse con dos, o no juntarse, ¿no? Como algo de esto de la anticipación a la situación que va a generar angustia y lograr evitarla de cierta forma. Que es un poco como, como decían, ¿no? Hay algo ahí en eso que termina reduciendo mucho la calidad de vida, porque uno no puede hacer una vida, entre comillas, normal, queriendo salir, divertirse, estar con otras personas, sino que está todo el tiempo con eso rondando, dando vueltas. Y obviamente te condiciona un montón
1: Es justamente estar Constantemente ansioso Por un hecho que ni siquiera ocurrió aún Pero que ya imaginás que puede pasar O lo que fuese Y vivís en una
0: ansiedad constante Pero esta persona La que tenga agarofobia No puede ni viajar en colectivo, ni subte es Ni estar en un ascensor En un edificio Con mucha gente, o sea,
3: insufrible uh
1: -huh.
0: sí, 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 la limita totalmente ¿Cómo trabajás?
3: Y bueno, hay llenador. muchas formas de, de abordaje. Por eso yo les decía que va a depender muchísimo desde donde uno se posiciona mm. para poder trabajar. En el caso este que yo les decía, ¿no? De más lo que tiene que ver el abordaje desde el DCM5, que es el Manual Psiquiátrico, más bien te describe a lujo de detalles que es una fobia, que es una agorafobia, etc. Pero no te da cuenta de ningún tratamiento, sino que te describe nada más. Okay. Pero digamos, hay... Dependiendo dónde uno se posicione, uh -huh. va a ser la forma que termina trabajando. Ok. Por Perfecto. ejemplo, si nosotros nos posicionamos desde lo que sería una terapia más cognitivo-conductual, por ejemplo, eh, la idea de esa terapia es de sensibilizar al objeto, ¿no? de sensibilizar la fobia. En definitiva, hacer que esa persona pueda dejar de tenerle miedo con distintas estrategias que generalmente la desensibilización tiene que ver con acercamientos progresivos a ese objeto que genera fob tomáganse, le tenés miedo a una araña entonces vos desde esa teoría lo que haces es bueno empezar a hablar de araña, por ejemplo desde el horario, empezar a trabajar con imágenes una vez que esa persona ya pueda hablar Después de trabajar con esas imágenes No sé, le traes una araña de juguete pónganse. Uh -huh. Hasta que finalmente le mostras un araño, se puede afrontar una araña Sin tener ninguna fobia ¿Qué oh. hace justamente esa terapia? Bueno, desensibiliza a partir del acercamiento progresivo A esa persona que tiene Un miedo o una fobia Y hace que ya no sea tan eh, in, Tan, digamos eh, Complejo, tan angustioso El acercamiento Claro. Esa es una forma que tiene que ver con este tratamiento en específico, que tiene que ver con lo cognitivo-conductual. Incluso muchas veces lo que se dice es, bueno, vos tenés la fobia por esto, y se trabaja a partir de eso. claro En cambio, el psicoanálisis trabaja de manera totalmente distinta. Eh, no trabaja desde ese lado desde la, de desensibilización porque justamente lo que dicen desde el psicoanálisis es que trabajar eso lo que hace es no ir al fondo del asunto. Si nosotros pensamos... No vas a la raíz. la fobia, claro. Si nosotros hablamos que la fobia es un mecanismo que da una respuesta a la angustia, esa angustia, por más de que vos te acerques a ese objeto fóbico, no se va. Y después se puede mudar a otro objeto o puede no tener ninguna sintomatología desde la fobia y seguir habiendo algo ahí en base que no se trabajó. Entonces, claro. del psicoanálisis, digamos, lo que se intenta hacer es ver cuál es la causa de ese miedo para poder trabajar lo que subyace que tiene que ver con la angustia, básicamente, Exacto. ¿no? Exacto. Es un abordaje diferente, que básicamente lo que dices es, bueno, tenemos que ir a la raíz del problema y no taponar la respuesta, porque en definitiva la fobia es una respuesta defensiva ante una situación que angustia, ¿no? Exacto.
0: O puedes hacer la gran Stephen King y utilizarlo para facturar.
3: Eso. Sí, Muchísimas o como esos veces. programas japoneses, ¿viste? Que los encierran en un cubo y les empiezan a tirar araña y cosas. También. Cosa. Bueno, de lo que yo me acuerdo era de un programa que creo
1: que. No, acá Seba te consulta a vos. ¿Puede ser que se llame Terapia de Exposición cuando se enfrenta al miedo tan puntualmente?
3: Sí, tiene que ver con eso. Tiene muchos nombres, pero sí. En realidad se habla de sensibilizar al sujeto, uh -huh. que sería como sacarle esa sensibilidad que tiene ante determinado objeto.
2: Cada pero tiene. Te...
3: O sea. Esto de la terapia de exposición Es exactamente el mismo mecanismo Es exponer a una persona a Estímulos que les generan malestar mm. Haciéndolos de manera progresiva O sea, yendo de lo... Por eso les digo, por ejemplo, en la escritura de la araña Yendo de lo más Sencillo, entre comillas, que sería Hablar de arañas Que no involucra absolutamente ninguna exposición Más allá de la palabra A ya llegar a una exposición cada vez más progresiva Claro Mostrar un dibujo, quizás, no sé, mostrar un, una araña de juguete después mostrar una araña disecada ¿no? supónganse, hasta sí, que sí. finalmente la persona puede matar a una araña en su casa claro. y ahí eso daría cuenta de el éxito de la terapia, porque uh -huh. se logró desensibilizar a esa persona Sí, yo me acuerdo, no sé si era
1: Discovery, Home and Hell, o alguno de esos viste eh, o, o como era ANI. &E, de un programa justamente que, qué sé yo, vos tenías miedo no sé con poneles digamos con el de la araña bueno te llenaba te metían en un lugar lleno de arañas o sea, era una cosa muy brutal no o miedo a las avispas o lo que sea y te, te decían tener la experiencia de lleno o sea había gente que se desmayaba post. es
0: como yacas claro le hacen la joda al otro que le meten en el, en el subsuelo ese lleno sí. de ar, eh, serpientes bueno pero eso están tan re locos pero bueno pero es una terapia de exposición
1: Sí. No sé, es peligroso eso, Imagínate que la persona se desvanezca ahí, justo. Pero es lo mismo, que lo, lo mismo que estás comentando vos. Claro, claro, por eso, pero a lo que voy, eh, se suponía que eh, lo que yo te estoy diciendo es un programa serio y la terapia era, me parecía a mí bastante violenta, o sea...
3: Es, es violenta claro, ahí habría que ver, digamos, si el fin es terapéutico o el fin es entretenimiento. Exacto, es lo que te un iba a decir. Esa exposición tan burda de la nada Claro. Eh, a algo que realmente te produce terror y la pasás mal eso generalmente tiene que ver más con el entretenimiento de bueno vamos a reírnos de esta pobre persona como está sufriendo mm. que de, de otra cosa digamos. por ejemplo yo no tengo la agnofobia pero si me
0: metes en un lugar lleno de araña y medio que repelús sí. me va a dar sí, a mí me pasa con las cucarachas me dan un asco no me dan asco sentirlas cuando, cuando se sí. caminan en el cuerpo pero no tengo miedo no, Me, yo no siento repulsión Siento
1: repulsión Es como... Que no sé qué... Qué diferencia hay ahí Entre repulsión y miedo Pero... Eh, porque es un rechazo natural ¿Entendés? Sí, sí,
0: sí Sí no es, El tema es que nosotros Lo asociamos con que... Con la sociedad mm. Intuimos que está o porta varias enfermedades y la, la realidad es que no, la cucaracha es más limpia que nosotros inclusive.
1: No, bueno, pero es el, por ejemplo, yo siento el, el asco de la textura. Sí, de, bueno, de pero... cuando la pisás y larga esa se, secreción, todo, ¿viste? Yo cuando no la pisás es... y escuchás el... Claro, y ese... Exactamente, <risa> es todo ese conjunto, porque yo no la puedo pisar. No, sea, yo... Ya de por sí ya me, me, re, me revuelve el estómago. No, yo la piso, pero es, me aguanto, ya no está y levantar el pie y la vez y sí, esa porquería que larga entonces, a ver, pobre, pobre animal no, no, no quiero hacerle odio a la cucaracha pero es una sensación que siento pero no, no es que yo le tengo miedo entonces, no sé, es rara la sensación es un rechazo nah, bueno, natural
3: es el asco claro que por va por otro lado que, que no es que, por ejemplo en situaciones donde hay fobia y, y teniendo en cuenta esto del miedo mm. en cierta forma paraliza Claro, no, no. Con una anagnofobia o una no sé, cucarachafobia, sí. vos verías una cucaracha y te paralizarías, no podrías hacer nada. No, Tenía no. Que venir alguien al rescate a ayudarte, digamos. Claro, claro, me, para, me paralizaría. No, yo la agarro, claro. la
1: saco
0: escobazo afuera y chao, terminó. <risa> <risa> y sí. Aunque existen varios tipos de fobias específicas, lo habitual es que ten, eh, quienes tengan una fobia a algo tengan fobia a varias cosas a la vez. ¿No? Como que no tenés solamente una fobia a, a las arañas, sino que te, también puedes llegar a tener miedo a sí, algún otro insecto. A otro insecto o, oh, no sé, situación o lo que fuera. En concreto, las personas que sufren fobias específicas temen en promedio a tres objetos o situaciones distintas. El 75% de las personas con fobias sienten terror a más de una situación u objeto. Más situaciones o objetos tema a una persona, más deteriorado va a presentar su desempeño profesional y social y menor calidad de vida va a tener. ¿no? Sí, como decíamos
1: antes, que no pueden ni salir de sí, trabajar. Sí, estos datos,
3: digamos, son específicos del DCM, uh -huh. que también se encarga de esto, de tomar datos empíricos y estadísticos y elabora esto. Es que fíjense que esto tiene que ver directamente con cómo afecta la calidad de vida y muchas veces los diagnósticos se hacen en relación a eso. ¿Qué tanto deterioro causa a nivel social principalmente? Eh, una fobia pues muchas veces no se justifica un diagnóstico de fobia específica, por ejemplo, cuando eso no repercute en nada a nivel adaptativo claro. no sé, le tenés fobia a el, el mar o a animales de mar y vos vivís en medio de la montaña digamos que no va a haber nada en tu cotidiano que afecte eh, cómo te desempeñas. no vas a la costa y listo, digamos, sí. hay algo ahí en relación a lo adaptativo que siempre tiene que estar presente
1: Salvo que vayas al súper en la sección de <risa> congelados sí, y congelado veas un calamar y ahí. Que están mirando todos los pescaditos. Sí. <risa> claro. Y no puedas no ni pisar ese pasillo. No lo había pensado. No sí. lo había
0: pensado. Siempre hay que buscarle la quinta pata al gato. No lo había pensado. <risa> las fobias más comunes pueden ser fobia a los animales, la zoofobia, fobia a volar, aerofobia, fobia a las alturas, acrofobia... Fobia a la sangre, inyecciones, agujas o heridas. Fobia a los espacios cerrados, la claustrofobia. Miedo a morir, tanatofobia. Miedo a las tormentas, brontofobia. Miedo a conducir, amaxofobia. Y el miedo a atragantarse con comida, fagofobia. No como las más comunes, ¿no? Exacto, estas que enumeraste son las más. Y creo que la de la sangre es hemotofobia, creo.
1: Estoy eh, sí, seguro, porque hemato, sangre...
3: Es bastante común esa, a las inyecciones, todo lo que tenga que ver incluso con prácticas médicas, se ve muchísimo. Creo
1: que la más, con la que más me topé,
3: eh, o sea, con personas conocidas,
1: eh, es esa. O sea, hay gente que literalmente se desmaya con solo pensar que le, no sé, que le van a extraer sangre o... o sí, lo que justamente. La, la hemofobia, es. Hemofobia, sí.
3: Sí. Y bueno, y la fobofobia, la fogofobia también, esta de atragantarse en la comida. Mm. Sobre todo las personas que tienen un hijo Cuando le dan de comer y eso mm. Hay una cuestión de, bueno Una cierta ansiedad que provoca no
1: Bueno, para redondear más o menos Cifras Podríamos decir que aproximadamente Un 10% de las personas En lo que sería la El parte occidental exacto Europa y América del Norte Sufrirá De una fobia específica a lo largo de sus vidas O sea, como un Diagnóstico seguro ese porcentaje existe. Después, el número de mujeres afectadas eh, doble el número de hombres, como uh -huh. dato extra, digamos, de color. Especialmente en fobias a los animales, ¿no? O entornos naturales y situaciones. Yo miedo, miedo a los ratones, a serpientes, arañas, etc. Por el contrario, las fobias a la sangre y las agujas son igual de frecuentes tanto en los hombres como en las mujeres, como decíamos antes. De hecho, yo me encontré un montón varones también. Que le tienen miedo a esto de las agujas o la extracción de sangre. Eh, bueno, la edad a la que aparecen con mayor frecuencia es en la adolescencia y se van mitigando,
2: mitigando. digamos, con
1: la tercera edad, ¿no? Estás llegando ya a ancianos. En cambio, en, a en Asia, África y América Latina, las fobias específicas son mucho menos frecuentes y aparecen aproximadamente la mitad de personas que en los países desarrollados. Y eso porque acá estamos curtidos.
0: Olvídate, olvídate. Eh. Esto te
1: lo quería consultar a vos, Eva, que como es un dato que de la fuente, digamos, es confiable, me encargué de que sea justamente de fuentes de psicólogos, pero existe un consenso en cuanto a que también el tema de tener una fobia es post-transmisión familiar. Esto que decíamos antes de un tema genético. Se conoce el dato de que el 75% de las personas diagnosticadas de una fobia específica tienen un familiar de primer grado, o sea, directo, con una fobia del mismo tipo.
3: ¿Eso es chequeable? Este es un dato del DCM-5, uh -huh. que suele ser, como les digo, es un manual diagnóstico y estadístico de enfermedades mentales, o sea, es el que se utiliza actualmente. Uh -huh. Es un dato que yo no sé si directamente responde a pensarlo de lo hereditario, porque si uno dice... Transmisión familiar puede pensarlo Con un abanico amplio de posibilidades Lo que sí es concreto y, y real y que suele ser así Es que muchos Hijos, muchos La descendencia principalmente De las personas que tienen hijos Suelen tener fobias similares a los padres Pues justamente Los padres condicionan a esos niños Niñas para que tengan esa fobia Sin quererlo, ¿no? Claro, obvio, Pero sí Pero imagínate, sí, sí. vos le tenés un miedo a las arañas Está tu nene chiquitito y vos pegás un grito, salís corriendo cada vez que ves una araña. Se lo transmitís. El pibito va a ver exactamente lo mismo. En cambio, si vos ves una araña, la agarrás, la, le haces una casita, qué sé yo, le haces un altar, va a haber ahí una cuestión totalmente distinto a nivel de, esto, de la transmisión familiar.
1: Es menos factible. Yo no sé si
3: directa. Claro, es menos factible que eso suceda. Hay una experiencia que, que es un experimento que se realizó ahí por el 1900 que es de, de quien, in, quien instauró, quien inauguró la psicología conductista, digamos, bien referida bueno, como objeto de estudio a la conducta, ¿no? Y es Watson. Este, digamos, psicólogo justamente lo que hizo fue, nada, se escribe dentro de lo que sería la psicología intentando de que sea una ciencia positiva, una ciencia positivista, en donde justamente prueba todo por medio de datos. Había una corriente muy importante en Estados Unidos que justamente daba cuenta de esto, ¿no? De, importancia de los datos, de que todo sea chequeable, de lo científico lo habla. Y bueno, dentro de esa teoría sí iba va a inscribir el conductismo para tratar de explicar algo de esto. Y lo que hace Watson, hoy éticamente totalmente reprochable es tremendo, eh, fue hacer un experimento en donde lo que él va a demostrar es que el miedo es adquirido. Si lo pensamos en términos de una fobia, que es un miedo a determinado objeto, sería en definitiva pensar también el tema de las fobias, ¿no? Claro. Esto es un poco lo que yo les decía Hoy antes, que tenía que ver con esta tensión no Hereditario, adquirido Ambiental, genético Que responde un poco a la explicación causal ¿Por qué pasa lo que pasa?
2: ¿Qué, ¿Qué? hace
3: Watson Toma un niño Que se conoce, trascendió la historia como el pequeño Albert Y lo empezó A eh, exponer a estímulo El estímulo era una rata blanca uh -huh. Uno piensa, una rata blanca Bueno, cuenta ¿no? la historia el niño que hacía, veía a la rata y nada es ¿eh? Un animalito, quería jugar Lo tocaba, no había una cuestión ahí Podríamos decir amistosa No había ningún miedo Watson lo que quería probar era que él podía A través del condicionamiento Lograr que ese estímulo Que sería la rata, produzca Una emoción que sería el miedo Entonces qué hacía, cada vez que aparecía la rata Empezaba a hacer un ruido fuerte Con un metal Como si fuera un platillo Mm. Y claro, eso obviamente al pibito que Si no recuerdo mal, tenía 10 meses Más o menos, le daba miedo Entonces okay. cada vez que lo exponía A esa rata Tocaba eso, que obviamente lo hacía llorar Hasta qué pasaba En un momento, la rata por sí sola Sin necesidad de que haya ningún otro estímulo Como los platillos Ya provocaba una sensación de miedo Claro, claro pero, Es eh, lo eh, que eh, demostró eh... sí Perdón, eh, se va, te corto un segundito Pero en este caso sí, sí. No
0: estaría básicamente generando o haciendo o sea, un evento traumático en
3: la persona. Sería totalmente distinto a una fobia. Sí, digamos, en realidad lo que él demostró ahí, uh -huh. es traumático en definitiva, sería el miedo. Claro, pero, pero que por eso provoca, vos... en este caso, eh, la presencia de
0: ese animal. Yo entiendo que tal vez un hecho traumático mm. como no sé quedarte encerrado en una habitación repleta de arañas o de ratones o de serpientes pueda después generarte a vos a través de ese trauma un cierto miedo una fobia hacia eso pero no sé si la, una fobia en sí per se es justamente un trauma por ejemplo no, no, yo no estoy diciendo eso eh. no 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 ya sé lo, lo que yo a lo que yo voy es que este muchacho este elemental de Watson lo que básicamente se hizo es demostrar que a través de un trauma uno adquiere un miedo
3: o una fobia me... Él no habla de trauma Porque él, él justamente mm. suscribe A lo que sería la teoría conductista sí. Que viene de una teoría an Anterior, que bueno, que tiene que ver Más con el uso de, de animales, con el famoso Perro de Pavlov que salivaba sí, Que sí, básicamente sí, sí. la premisa es A un estímulo aleatorio
2: uh -huh. Azaroso
3: Responde una respuesta condicionada claro. Una respuesta que uno puede Provocar claro, Justamente sí es... lo que Watson logró demostrar acá Es que a través de un estímulo X, se podía llegar a una respuesta del miedo, y eso justamente habla de la adquisición de un miedo que antes no estaba. A claro. diferencia de, que es lo que viene acá, él viene a ponerse en contra de una corriente más biologicista, hereditaria, que dice, no, el miedo a las ratas se tiene por herencia. Es mm. justamente lo que dice, no, miren, acá hay una rata, el pibe no tiene ningún tipo de problema, y el ambiente es el que logra que se tenga este miedo en específico. Vos claro. lo que decís, Dave, va en sintonía totalmente con lo que, con lo que dice Watson, que tiene que ver con esto. Bueno, algo ambiental, por ejemplo, estar encerrado en una habitación con arañas y que eso genere toda una sensación de miedo, después provoca que estar encerrado en una habitación o ver una araña o alguna situación X en relación a eso, tenga consecuencias en el miedo que uno tiene. Claro, tiene que ver claro. principalmente con eso. Claro. Esta demostración de que algo que antes no se temía, ahora se lo teme. Claro, pero por eso mismo es, es utilizar un
0: evento traumático para uno. En este caso, no sé, el nene con los ruidos estridentes haciendo que el, lo, lo asocia al ratón para que después le quede como esa fobia, ese miedo totalmente irracional a algo que no, no le va a hacer daño en sí. Claro, no, bueno,
1: Yo creo que lo que dice Seba es que en sí no es un, un trauma per se porque creo que los traumas se dan
0: por situaciones causadas de manera natural. No, pero un trauma sí puede causarte. Un
1: trauma inducido,
0: capaz. Claro, sí, que... sí, sí, es un trauma Un trauma inducido en este caso por eso. Pero lo que yo veía es que un, también un trauma Puede despertarte un miedo Que después
3: se sí. está siendo una fobia sí, 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 creo por lo que entendí por lo que Bueno, también. esto estamos Por eso yo les decía hoy Hay como muchas teorías explicativas claro. Esta sería más desde el conductismo uh -huh. Incluso tiene la forma de cómo Dejar de tener miedo que tiene que ver con esto Desde sensibilización
2: Básicamente un el un conductismo poco, digamos, es...
3: Decís, Dave, sí es agarrar un hilito y, y ir tirando desde ahí, y ver cómo se ramifica. Sí, sí. Digamos, es como ir volviendo a algo que no es cotidiano y genera un montón de sensaciones referidas al miedo, a la ansiedad, e ir sacándola, ¿no?
2: Uh -huh. y,
3: y esto con todo tipo de miedos, digamos, se va trabajando de esa forma desde esta teoría. En cambio, como vos decías hoy, esto de pensar el trauma y eso... Tiene que ver con algo que refiere más a lo angustioso, que después de viene fobia, uh -huh. pero justamente desde el psicoanálisis es un poco esto. Bueno, primero hay algo que angustia, que no se puede elaborar, y la forma de elaborarlo es exteriorizarlo en un objeto externo, que justamente da cuenta de un rodeo más, más significativo, digamos, más simbólico en relación a algo que termina siendo una especie de chivo expiatorio, que es la fobia en sí.
2: Claro, sí, que va un a poquito
3: ser. más desde el psicoanálisis.
0: Va bastante encausado con, el, con lo que hablamos en el programa de vampiros, con el tema del miedo en sí, de cómo lo le, le daban
3: forma y, y cara y, para poder combatirlo.
0: Un aspecto,
1: sí. Exactamente.
3: Bueno, fíjense que es un ejemplo que está buenísimo a pensarlo desde ese programa, porque justamente lo que terminaba generando toda esa sensación tenía que ver con una cuestión más de lo social. Uh -huh. que iba generando dudas, certeza, de información, medio contagotas y hacía que, bueno, que haya mucha imaginación, que haya ahí un miedo incluso más relacionado al terror, de que es esto, de que, bueno, puede pasar algo inminentemente, pero no sé cuándo, no sé cómo. Y te deja siempre en un estado de alerta. Y un poco esto, la folla específica, como estábamos describiendo, tiene que ver con eso. Con estar todo el tiempo atento a que esa situación no... Para que las situaciones no me generen un, un acercamiento al objeto fóbico y tener distintos mecanismos de evitación para no llegar a hacerlo. Esto que hablaba Evan de lo que es el círculo vicioso en definitiva uh -huh. tiene que ver con eso. Claro. Mientras más evitación voy a estar mucho más pendiente de la situación que puede generar un momento en donde me enfrente con mi fobia y así se va generando un circuito que es muy difícil salir. Claro, claro. Y
0: siguiendo con esto de los factores de riesgo que pueden despertar alguna suerte de fobia, los que podemos describir en un principio serían, bueno, la pérdida de los padres a temprana edad, sobreprotección de los padres durante el desarrollo puberal, el maltrato físico y los abusos sexuales. Estos factores de riesgo ambientales son comunes a otros trastornos de ansiedad. La exposición negativa o traumática a la situación o al objeto temido puede preceder al desarrollo de la fobia específica. Pero esto no siempre es así. Por tanto, solo una minoría de las personas con fobia específica va a reconocer haber sufrido un acontecimiento traumático relacionado con el estímulo fóbico. Que vamos otra vez sobre lo mismo, o sea, alguien que haya no sé, quedado cerrado con ciertas cosas. Te este sí, es un episodio puntual. Sí. Por este motivo, la mayoría de las personas consideran irracional y desmedido el miedo que sienten. Hay algo
3: en relación un poco a esto de, de lo traumático, está bueno pensarlo desde el abordaje de desde el psicoanálisis, digamos, porque tienen siempre esta tensión entre lo consciente y lo inconsciente, ¿no? En que hay situaciones, por ejemplo, desde la, desde la teoría de psicoanalítica para el abordaje de una fobia, que tienen que ver con bueno con una situación angustiosa que no se puede procesar, que no se puede elaborar, y que termina repercutiendo en justamente la elaboración de una fobia, o termina justamente. ...desencadenando como consecuencia la misma... ...en cambio en esta situación más de pensar... ...como decíamos, bueno... ...un hecho más traumático, puntual...
2: Uh -huh. ...es
3: mucho más a nivel de conciencia... ...que se puede ubicar... ...el trabajo es totalmente distinto... ...porque una cosa es... ...tener una fobia específica... ...y no poder saber de dónde viene... ...que responde justamente, no sé... ...una fobia determinada a salir... ...una fobia más social... ...una fobia a... ...espacios abiertos, espacios cerrados... y no sé bien de dónde viene... Y que el trabajo es diferente, porque un poco sería ir a la raíz de lo que genera esa sensación, esa situación. Y qué hay detrás de eso que se muestra como algo muy concreto, como un objeto específico, como un momento, una situación específica. Y responde a algo más angustioso. Justamente la angustia, dice Lacan, es el afecto que no engaña, porque digamos es lo que se puede palpar, lo que se puede ver en la persona que está angustiada. Y eso justamente lo que se trabaja en el psicoanálisis es hacerlo producir algo. que Esa angustia no sea angustia porque sí sino que se puede elaborar, que se pueda producir algo en relación a la palabra. En cambio, en este hecho, y un poco lo que estábamos pensando ¿no? De a nivel de lo traumático, traumático propiamente dicho no refiere a algo inconsciente, sino que hay algo bien de la conciencia, porque hay algo en esto de, del hecho en sí concreto que da cuenta, bueno, le empecé a tener miedo a las arañas porque me quedé encerrado en un cuarto con arañas X cantidad de tiempo y eso me traumó. Y ahí hay un trabajo distinto, porque no se estaría pensando, bueno, Hubo un momento de angustia que hizo que se constituyera un objeto fóbico, como habla el psicoanálisis, sino que tiene que ver más con un trauma, probablemente dicho, actual. Podemos decir, bueno, me enfrenté a este estímulo, a esto que me sobrepasó y terminé teniendo una fobia. Es como que el trabajo es totalmente distinto. Nosotros lo pensamos en estos términos, por ejemplo, un caso como este que, que relatas vos, Dave, tiene que ver más con un abordaje cognitivo-conductual. Bueno, vamos a desensibilizar a esta persona sobre eso que le tiene tanto miedo. En cambio, un abordaje de algo que no se sabe bien de dónde viene, esa fobia de que hay algo que angustia y es desmedido y no, no hay forma de elaborarlo, el trabajo desde el psicoanálisis va a dar cuenta de, de dónde sale esto, por qué te pasa esto, y justamente poder elaborar desde ese sentido, desde el psicoanálisis hace que no haya más fobia.
0: Claro, creo que en, en este caso, o en este caso puntual que estás dando, sería más complejo el primer ejemplo que este último.
3: Sí. La forma de, de amo, cuidarlo, el abordaje digo, el, y ahí cuyas. viene un poco el, el lugar de la teoría y el lugar del trabajo que uno puede hacer. Claro. Hay muchas veces que dicen, bueno, el psicólogo dice que no sirve, la teoría cognitiva no sirve y hay mucho de esto, ¿no? Uh -huh. eh, y en realidad depende la necesidad y el abordaje que, que se requiera. Porque un caso de estas características que vos relatar Desde el psicoanálisis no sería tan abordable Porque digamos es un trauma actual Es algo que pasó en concreto Que no hay algo que subyace Fue un momento puntual de la vida de ese sujeto En donde pasó esto y tuvo esta fobia claro. A diferencia de lo que puede pasar en otras situaciones Como les digo que hay algo más desde lo inconsciente El desconocimiento de por qué eso sucede Y la respuesta que se tiene tiene que ver con la fobia mm.
0: Ok, excelente bueno,
1: cerrando un poco lo que charlaba Dave sobre el riesgo para desarrollar una fobia específica, las personas que sufren justamente de esta fobia específica reaccionan con miedo cuando se enfrentan al estímulo fóbico y el resto del tiempo lo evitan. Un poco como charlábamos antes, ¿no? Esto de si tienes miedo a las alturas, evitar pasar por un edificio alto porque vas a pensar enseguida que te vas a caer de él y etc. Significa que aunque el estímulo no esté presente... Físicamente, sí lo está en la mente Y lo limita su capacidad de decidir De manera deliberada Las conductas de, de Evitar o de evitación pueden ser Incapacitantes, como bien decíamos Antes con el tema de la agorofobia Y pueden ser desde poco significativas Hasta provocar un aislamiento total ¿no? ¿Cómo se diagnostica A una persona que tiene Una fobia? ¿no? ¿O cómo se llega a la conclusión De que sufre una fobia? A pesar de lo frecuente Que, que es sufrir una fobia, ¿no? Como decíamos antes, como por ejemplo, el miedo a la sangre, el miedo a determinados animales, etc. Raramente se convierte en el motivo de una consulta en salud mental. Acá igualmente termino de, de charlar, pero me gustaría que Seba me, me especifique bien esto, eh, ya que es un, un profesional del tema. Normalmente son síntomas que, com que comentan los pacientes, ¿no? Así, Ajá. o sea, mediante. Yo me imagino, claro, mediante la consulta que a través de determinadas pistas de lo que va relatando, el profesional se va a dar cuenta de que sufre no de una fobia específica.
0: Vine porque tengo hemorroides. <risa> y además de eso me da miedo la gente, Doc. <risa> Tenía terror
1: a los chinchulines. las hachuras me tienen mal estas Ahí esta molleja, un horror bueno, en menor medida las personas con fobia específica pueden acudir a la consulta del especialista cuando algún cambio vital reciente le obliga a tener que enfrentar una situación temida, No, como decíamos antes, que seguramente alguien que tiene que trabajar y tiene esta limitación con algún tipo de fobia o, o la afecta de una
0: manera grave. Sí, sí, imagínate subida. a alguien que trabaje en, o sea, en una empresa de tendido eléctrico como la poronga esta de sur de norte y tenga vértigo o su, o tenga miedo a las alturas. Exacto, sí, de subirse a la grúa y de caerse.
1: Claro. Con él.
3: En cualquier caso. No lo contrataría.
1: <ríe> y no, no, seguramente. <ríe> no.
3: Olvidate. A menos que lo. No, la, la empresa no te va a pagar una terapia. No, ya te... no, ¿sí está. que no? no? No, yo creo que sí. No, no. Yo seguro, estoy seguro que no. Mucho gasto. Vos querés reivindicar a nor yo no sé. Empezaste criticándolo y ahora no. Te pago la consulta psicológica. <risa> no. Es que me condonaron a una
0: deuda muy grande.
3: <risa> en cualquier caso...
1: Venga, el chivo. Sí. Bueno, en cualquier caso, las personas que buscan ayuda por sus fobias específicas sí. son las que son muy incapacitadas. Claro. Que son fobias múltiples o las que provocan una crisis de pánico dentro de este contexto
3: del miedo, ¿no? Del, del fóbico. Sí, bueno, esto es fundamental. Que sean como incapacitantes en el sentido de que no te permiten poder tener una vida plena, una, una vida, digamos, sin sin algo que interfiera constantemente. O sea, o sea, básicamente, el ejemplo esto, de la agrofobia. Sí. Uh
2: -huh.
3: Sí, exactamente. Que son, son incluso pacientes que son complejos porque son complejos en el sentido de que, por ejemplo, tienen que venir a la sesión y muchas veces tener que salir y afrontarse todo un camino hasta llegar acá genera ahí una situación un poco de afrontamiento de esa situación. Toda una odisea. Eh, a veces, claro, a veces, por ejemplo, por ejemplo un mecanismo de evitación puede ser, bueno, no, vamos a tener la sesión virtual. Mm. Y ahí hay algo que va a ese lado, ¿no? De lo que hablamos del círculo, ¿no? Pensar una situación que puede llegar a generar alguna situación que no me gusta sobre la fobia y tengo un mecanismo compensatorio para poder hacer algo con eso. Claro. Eh, Ahora, consulta y tal vez suene medio
0: chiste, pero no. ¿Puede existir alguna suerte de recaída de un agrofóbico,
3: digamos? Sí, sí. O sea, muchas veces depende de también la manera en que afecta a eso a la claro. persona. Pero hay muchas veces, digamos, que lo que buscan es... No sé, solo poder salir a la calle. Uh -huh. Y después hay situaciones en donde, no sé, reuniones sociales, u otro tipo de cosas, no, no los quieren trabajar. Y si no se trabaja bien a fondo, si no se pueden generar estrategias para poder, nada, esto, superar lo que es la fobia, poder trabajarla, poder encontrar alguna solución a eso, suele ser muchas veces eh, motivo de reconsulta. Claro. Esto se observa muchísimo y ya me pasó un montón de veces. Bueno. Vengo un par de sesiones, me siento muchísimo mejor y ya está. Y no, y ante la, mi observación de, bueno, justamente no es un momento para dejar porque están pasando muchas cosas, es muy movilizante. No, sí, sí, bueno. Y claro, quizás a los tres meses, al año, al año y medio, vuelven a consultar porque hay algo ahí que en un momento ofició de solución, pero no se terminó de trabajar completamente, no se tuvo... Un Sí, un no. cambio pleno, digamos. No se resolvió.
0: Claro. Y... E Esa barrera claro. que, que a ayudaste a construir se resquebrajó por algo y empezó
3: a pasar al Eso es muy a, común, en, no solo en fobia, sino en general, sí. porque, digamos, un poco el espacio terapéutico da sí. un cierto alivio, cambia la sintomatología. Es real que se observa un cambio patente en que se empiezan a sentir mucho mejor y muchas veces a partir de eso dicen ya está. Ahora y después se ve una recaída. Y para ir cerrando, con ese tema de los diagnósticos de las fobias, uh
0: -huh. podemos decir que la fobia específica parece eh, el diagnóstico muy sencillo de darse, ¿no? Ya que la misma persona es la que sufre es este sí, inconveniente. Sí, este, esta fobia, es consciente. Claro, es consciente y se acerca a la consulta médica. Sin embargo, son muchas las personas que no consultan por este problema y terminan sufriendo otros problemas asociados una sucesión de, pa de padecimientos a través Sí, de... quería decirlo de otra forma, como que acarrean otras uh, situaciones incómodas para ellos, como depresión, bajo autoestima o consumo de sustancias. Muchas personas con fobias específicas se limitan a evitar la situación o objeto temido sin darse cuenta de que su libertad se ve eh, limitada. Por ejemplo, una persona con miedo a las serpientes que vive en una ciudad puede llegar a ser muy restringida su salida a la naturaleza que se llama? ¿Algún fin de semana o en sus vacaciones? Uh -huh. Por el contrario, una persona que vive en el campo y tenga fobia a los ascensores puede rechazar un empleo en la ciudad porque la oficina está situada en un piso alto. Sí, como decías antes los de Sur, que, que, que no quiero subir a la grúa, ¿no? Pero bueno, yo tengo mis primos que vivían en, viven en, en Entre Ríos. Cuando vinieron a Buenos Aires y vivían un sexto piso, vieron, les dio vértigo. Mm, y sí, me imagino. De situarse ahí. Por eso se me ocurrió. Bueno, la vergüenza suele ser una emoción muy presente en estos casos que impide a las personas hablar abiertamente
3: de sus miedos y reconocer sus limitaciones funcionales. Teniendo en cuenta lo que, lo que venimos hablando, quizás pensar esto de, de lo que fue la pandemia y la pospandemia, digamos, como... Mucho de esta fobia Más bien a, a estar con otros A salir no Cuestiones que tienen que ver Con el momento Que se vivió Y bueno Actualmente también Sigue habiendo alguna Consecuencia de eso Pero se observó mucho Esto de una fobia Más social no De, de querer acercarse Con otros De este, compartir con, un, con varias personas En el mismo espacio Empezó como un poco Algunas cuestiones de cuidado Y, y después se generó En bueno, algunas situaciones Más del lado De una fobia no De uh -huh. imposibilidad De poder Estar con otros Establecer vínculos Y ese tipo de cosas Ok eh, bueno que tiene que ver con esto de los mecanismos de evitación, un poco también lo que veníamos hablando, que es un poco esto, poder dar cuenta de ciertas fobias o ciertas situaciones que el, el ejemplo que dieron, por ejemplo, bueno, de estar viendo en el campo, estar viendo en la ciudad, el tema de la serpiente, los ascensores, y también tiene que ver si afecta a uno la calidad de vida de la persona. claro Es un poco esto, bueno, le tengo miedo a las serpientes, pero en mi vida me voy a cruzar una porque estoy en la ciudad. Claro. Entonces hay algo ahí que no te limitaría concretamente a diferencia de que bueno, tuvieras miedo a la serpiente y Estuvieras viviendo en el campo, claro. ahí estaríamos en otra situación
0: y, y Inclusive sería como un poco Más justificable tal vez Porque las tendrías como más, digamos A mano.
1: Sí, vol volvemos con el tema Del entorno.
0: Sí, también es irracional El miedo, así que no sé para qué carajo
1: digo esto No, bueno, pero <risa> Sí, boludo. Sí, sí es, es como, redondeaste un poco la, la idea sí, sí, Pero, sí, sí. en fin eh, Yo calculo que también los, los miedos se correlacionan Como decíamos antes, con el tema del de nuestro entorno, entonces es factible que sufres más de una fobia con algún contexto de tu cotidianidad quizás
0: que más de uno más exótico. Pero bueno, para antes de que nos metamos en nuestra propia selección de fobias, sí, 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 ¿sí?
2: Mm.
0: podemos nombrar algunas, bueno, las más comunes, por ejemplo, la agarofobia, después de haber leído Misery, mm. me di cuenta de que el Annie Wilkins justamente sufría de agarofobia.
1: El contacto con muchas personas.
0: Sí. No sé si vos viste la película o leíste el libro, Seba. Sí, ambas. Excelente. O, ok. Estamos de acuerdo que la persona esta tenía ese miedo. O podemos decir sí. que sufría. Padecía, sí. O padecía. Sí, sí. Bueno, y después es cierto que a partir de que se dio el caso de John Wayne Gacy y después King hace la novela de Eve, mm. la gente empezó a tener esa fobia hacia los payasos. Sí. Eh, esto es
1: algo que justo hablaba con, con mi pareja el otro día. Uh -huh. Porque yo, por lo menos, lo o calculo, ¿no? De mi generación, o bueno, mi pareja es más, un poco más chica que yo, pero. 20 años más chica. <ríe> pero tenemos como en común esto de. Yo no tengo terror a los payos, pero me dan incomodidad. No no no, no, no 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 me cae bien el lento. No sé si será por las películas okay, claro, pero o qué. Tal vez más
0: por eso. Más inducido, mí... ¿no? Pero... Sí,
1: no. O sea, no, no es que vea un payaso y salgo corriendo, pero me incomoda el, el payaso.
0: Pero creo que lo que te incomoda a vos es no saber qué es lo que se esconde detrás de y ese puede maquillaje.
1: Ser. Puede estar, sí.
0: sí. Pero eh, eso sí te puedo decir, a, es raro.
1: A mucha gente, o sea, prácticamente la mitad de las personas que conozco, uh -huh. a los payasos no le agrada. No, no, pero, pero justamente, había, no sé si me acuerdo si un, y, un, y perdón un, si está escuchando una, un oyente que, que se gana la vida que, como clown. ¿Qué tiene esta profesión? <risa> ¿Qué tiene esta profesión? No lo estoy diciendo de Voy manera. Que pero...
0: Tirando las pelotitas así en el semáforo mientras le caen una lágrima. <risa> <risa> Qué escena épica. <risa> Con los auriculares. <risa> no, pero se, se supone que hay un estudio como que sí. Se, se acrecentó, suele... ¿no? Sí, tener unas cierto miedo justamente por esto, porque mm. bajo ese, maqui ese maquillaje vos no sabés quién se esconde claro ¿no es como el miedo a eso que hay detrás claro, volvemos a lo que decíamos
1: antes no es el miedo específico en no, el no. payaso sino que justamente te pones a pensar quién está detrás del payaso claro, claro, es, es incomodidad. Y, y también
0: depende también qué tipo de payaso
1: y de, de, sí, bueno, también es verdad de ocultar la identidad a través de ese maquillaje y vos tener esa situación de sí, seguridad
0: digamos, es un alter ego básicamente
1: sí, sí, tal cual
0: pero por eso, ¿no es lo mismo un payaso de una superproducción como el Circo du Soleil? No, calculo que no. que Ver un payaso de estos circos fantasmas. <risa> que vos no sabés si... El circo búlgaro de... Claro, ¿me entendés? <risa> un circo búlgaro te viene y vos lo ves y tiene pinta de borracho. <risa> Yo creo que también depende del tipo de interacción de
1: ese payaso. O oh, el enano vampiro también. <risa>
0: Pero sí, yo creo que va más por ese lado.
1: Señores y señores, Cachis Circo búlgaro, esta noche. Niños gratis.
0: A mí ya eso me da miedo. Y, que quería niños gratis es mucho. Bueno, sabes, si es que entras o que te los regalan dentro.
1: Sí, muy, sí, porque ni muy siquiera obvio. en ningún
0: momento dijiste espectáculo para toda la familia Entonces ya es raro No, no
1: es, <risa> yo, te estoy, yo te estoy dando la premisa de un cuento
0: Un no, no, relato macabro Me gusta, me gusta Pero sí, creo que va por ese lado mm. si, si yo no estoy mal hubo un estudio que justamente hablaba de eso Sí, sí, es factible Es como King, King En lugar de, y creo que lo dicen varios de sus libros En lugar de combatir Fobias en las arañas mm -hmm. Lo que hace es sacarle plata mm, Y sí lo hizo con It, lo hizo con... ¿Más sabio que eso? Con otros cuentos. Dijo, ¿para qué me voy a tratar si a mí me pagan por esto? Para explotar este miedo que yo tengo. Claro, ¿y quién mejor de,
1: de transmitir un miedo del mundo mismo que lo padece? Justamente, por eso.
0: Bien. Bueno, no sé quién arranca. ¿Y, y,
1: iniciamos con... La
0: trivial miedo. Dale. Vamos a... <risa> ¿Cómo sería? Bien. La... dígalo con fobia? Ante todo, antes de empezar
1: con, con, con esta última y pequeña sección, quisiera aclarar que no le queremos faltar el respeto a nadie, ni, ni mucho menos a alguien que padezca una de estas fobias. Pero la idea es que buscamos entre los tres... Igual habla por vos. Bueno, vos sos un irrespetuoso. <risa> A vos tú te falta de respeto. Nada, elegimos eh, tres, eh, cinco fobias cada uno, de las más poco conocidas, digamos, ¿no? Eh, ¿no? No vamos a decir que es aracnofobia. Tripofobia. Claro, o fobias más comunes. No, Fuimos a... Porque creo, si no me equivoco, Seba, hay más de 700 y pico de fobias reconocidas, ¿no?
3: No, sí, es una locura. Sí, hay un
1: sí, montonazo. Hay un... Bien, entonces... La idea era que a manera de que esto genere ¿no? un, un momento de diversión sin intención de herir a nadie. Ojalá que ninguno que esté escuchando sufra de este tipo de fobias. Eso. Iniciamos nomás. ¿Quién, Iniciamos. ¿Quién qué hacemos? ¿Tiramos la ruleta a ver quién sale?
0: No, no... O por educación, una, por educación el invitado. El dale. invitado, ahí está. Yo
1: y Dave tenemos que adivinar de qué fobia se trata de la que nos va a nombrar Seba. Para mí igual va a ser un quilombo así, ¿eh? Podríamos tener un timer, me parece, ¿no? ¿Tenés ahí un timer a mano? Ponemos, sí, no sé, sí. 15, 20 segundos. Si no adivinamos, Seba nos tira la, la respuesta.
0: Hacemos un, dale, cronómetro. Un cronómetro. cuando quieras, Seba,
3: eh? Bueno, elegí... Varias, esta es mi favorita por lejos. Me gusta mucho. Ok. Anatida y fobia.
1: Anatida y fobia.
3: Anatida y, Ana y fobia.
1: ¿Miedo a la gente que se llama Ana.
0: Puede ser, puede ser. Tida y fobia. Anatida fobia. Ana fobia. No, sinceramente. Miedo no. que te arranquen el
3: ano. <risa> Seguramente debe haber una que va por ahí, ¿eh? Pero que lo tenés re chicloso boludo. Perdimos. Uh, bueno, es el miedo irracional de sí. que en algún determinado momento y desde algún lugar uh -huh. un pato te esté observando. <risa> Me parece sensacional. No. ¿Por es qué? Espectacular. Es excelente. No, y, no. Y, y cuando ves la imagen de justamente a, a Natividad de Fobia, hay un pato mirando por eh, la ventanita de un avión. Es fenomenal. Excelente. Es excelente. Bueno, perdimos, Dave. A ver
1: a ver quién gana. ¿Segu ¿Seguís vos? No, no, vos dale, dale. ¿Voy yo?
0: Si les digo penterafobia. ¿Penterafobia? ¿Qué se los ocurre? Arranque pen el timer, por favor. Para, pen, ya está, ya arrancó. Penterafobia.
3: Penterafobia.
0: Tiene que ver por, con cinco... No, sí, penta sí. Yo pensaba lo mismo. Cinco. Me dio el
3: pentágono. Pen Pero no
0: es penta, es pente, Pente, ah, ah, ah no, no, no tengo ni nada más puta idea, pará, pente. No, ya está, me cagaste porque <risa> iba a ir por el lado de los cinco ángulos, pero no. <risa> Vamos a ver quién sufre de esta. A ver, a ver. Es el miedo a la
1: suegra. <risa> <risa> es en serio, hay gente que... Ok. Pa eh. Padece presentarse a, a tus... Digamos a su consuegro a su consuegra mejor dicho, por un miedo irracional a tener unas venas
0: <risa> Bueno, oh, yo voy a elegir una que va a tono con con esto. Si yo les qué? digo hombrofobia, ¿qué es? Hombrofobia. Sí, la
3: hombrofobia. Miedo a las sombreras. <risa> <risa>
1: hombro, hombro. Hombro en griego, qué carajo era. ¿No es trueno?
0: No. ¿Miedo a los truenos? No. Ah. Perdieron. O sea, se escucha ahí. Es el miedo irracional a la lluvia. ¡Ah! Estaba cerca, mierda. Las cole. personas que sufren esta fobia experimentan una, una ansiedad extrema o ataques de pánico cuando se encuentran expuestos a la lluvia. No. Qué bajón, boludo. O sea,
1: sí, no. Hoy sí. se cagaba todo. Matate, hermano. <ríe> Un día como hoy <ríe> sí. se moría.
3: Bueno. Si te, te lo reconocen igual. Sí. O sea, puede faltar al laburo todas las veces que llueva. Hay que tener ahí. Quizá tiene su lado positivo. Es para pensarla, ¿eh? Si uno trabaja. <risa> es una ventaja. Una licencia?
0: Es para pensarla. Lástima que la persona que sufra eso no tenga la cabeza para pensarlo justamente cuando llueve. Exacto. <risa> <risa> Bien,
3: iniciamos ronda Rundo. número dos.
0: <risa> <Guerra> ping, 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 Esta
3: <risa> me gusta porque es eh, muy desde el hijaputés que le hicieron. Por eso me gusta muchísimo.
1: Bien, me gusta, es... me gusta Sebas estás trayendo los
3: niños más hijos de perra. Sí, no es como que porque el del pato fue un toque de clase. No, no, esta es excelente. A ver. Hipopoto monstruo sesquipedaliofobia. Ah, listo, los y maté. Mía. Miedo a los Hipopoto un... monstruo sesquipedaliofobia. Miedo a los hipopótamos. <ríe> Podría ir por ahí. Esa palabra justamente significa grande, hipopoto. Hipopoto. Oh, no. Hipopoto monstruo, dijiste, monstruo, ¿no? <risa> Hipopoto monstruo sesquipedalio fobia
1: Uy, Dios mío. ¿Qué carajo de nombre es ese?
3: <risa> no, no tengo, no, no. Me... Que
1: yo pensaba haber encontrado una hija puta. Pero...
3: No, pero es a a sí. esta es sí. tremenda. Anecdóticamente, esta palabra define a las personas que tienen un miedo irracional Uh -huh. A las palabras largas.
2: Uh -huh. Es excelente. <risa>
3: excelente. O sea, es una forreada, es excelente. No, tremendo. Bien, hijo
0: de puta. O sea, le da miedo a las palabras largas, y le pones más larga la palabra, ok. <risa> no,
3: no. Y es una palabra genial para el horcado. Sí. O sea, sí. Imposible. Lo matás. Es la bueno, palabra que te eligió eh, el diablo para ganar,
0: boludo. Yo te, traigo, yo te
1: traigo una que también te puede llegar a acá, pero capaz que la, la elegiste. A, a ver. Ya o sea que se esmeró tanto Seba en buscar obvias hijas de puta. Vale. Es, es más, no sé cómo ni... ni no la practiqué para pronunciarla. Uh -huh. Así que la voy a decir despacio. Exacocio conta exafobia. La concha de tuya también.
0: Esa <risa> ya la sé porque la descarté,
1: ¡Ah! pero es
3: excelente. Muy
0: bueno, bueno ya la sé. Ya está. No no, ni... no, no le entendí nada.
3: Bueno, pero le damos por ganado a Seba, a ver. Dale, a ver. ¿Cuál es? es el medio irracional al número 666, si no recuerdo Exactamente.
2: mal. Exactamente.
3: <risa> bueno, <risa> se caracteriza por el rechazo cualquier cosa que pueda estar
1: relacionada de forma directa o indirecta con este número, con el 666. En algunas culturas se asocia con el tema del número del diablo y al mal, entonces hay personas que están
0: fóbicas totalmente de, de este número. Ok. Yo les voy a poner, ya que estamos jugando a eso. <risa> perfecto. Uy, <ya. risa> Arasi-buturofobia. ¿El qué? ¿Arazi? ¿Arasi? Arasi-buturofobia.
1: Uy,
3: me parece una palabra japonesa. <risa> sí. arasi miedo,
1: miedo,
0: <risa>
3: miedo a los mangas. Ah.
0: Sí, Arasi-buturofobia. Miedo al anime. Arasi. Sí, no, está complicada. Ahí está.
1: Sí, no le encuentro
0: el agua a la rosca. No, no. Es una réplica toda la tuve esa, ¿eh? pero. Y sí, pero Arasi. Ah, cagamos. Es el miedo irracional a que una araña se esconda en tu comida. <risa> ah, sí, ah, de ahí venía. Mira vos, oh.
1: ¿qué se esconde en la comida? O sea, esa es una, es ¿Sí? una subderivación del, del, de la desofobia.
0: Las personas que padecen esta fobia pueden sentir una aversión intensa o incluso pánico al pensar en la posibilidad de ingerir una araña sin darse cuenta. Este miedo puede llevar a una desconfianza extrema hacia los alimentos o a evitar ciertos
3: tipos de comidas.
1: Qué loco. boludo. Yeah.
3: Bueno, hay una parecida Bien. que es justamente que se te meta una araña en algún orificio mientras dormís. No importa cuál sea. No, era medio así. ¿viste?
0: Yo
1: inventaría el miedo haciendo recordando el especial navideño los los 13 de Papá Noel. El de sí, desliza, el, el, el miedo al, el miedo al de lisa salchichas. <risa> Habría que inventarle ese, un nombre. Este sería
0: como el más propenso, ¿no?
2: Sí,
1: yo creo que le tendría más miedo a ese. Ok.
3: Bueno. Tercera ronda. Va Seba. Bien. Anoracnofobia. anoracno
1: Anoragno. Anoracnofobia. Pero, pero
3: ah, miedo que se te meta un araña en el culo. Adiviné. O, 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 yo o... hubiera pensado algo exactamente igual, pero es mucho más bizarro. Es más, yo creo que. Pelea con el primer puesto con el primero del pato. No, no, qué... uh, wow. pará.
1: Entonces, para que una araña te mire desde el techo.
0: Algo eso. Que te anide el culo, puede <ríe> ser también. Que te está apuntando
3: al culo. Esta es muy bizarra. Uy, yeah. Esta fobia uh -huh. representa el miedo irracional A arañas que usan chaquetas. No, ¿Pero por qué una araña
0: va? Pero... No, 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 no. pasa no. su pelotudo. ¿Eso es? <ríe> <ríe>
3: ¿Quién carajo le puede tener miedo a eso? Pero claro, No lo no que... dije, no Pero les claro. dije hoy. Es como que hay, hay tantas posibilidades, por el realidad cada persona que tiene una fobia, un padecimiento de este tipo, termina derivando en un nombre.
2: No puede Entonces ser.
3: esto que, que decía Evan, hay una infinidad de, de nombres, y este es tremendo. No, Arañas no. que usan chaqueta. Es terrible, boludo. <risa> no, no, no te lo puedo creer.
1: Bueno, me toca a mí, ¿no? Sí. Esta, esta la padecen muchos muchos que conozco. A ver. <risa>
0: <risa> palafobia.
1: Sí, bueno, está la palafobia, ojo. Crometofobia. ¿Cómo? Crometofobia. Crometofobia. Sí.
3: Miedo a los cronómetros, al tiempo.
1: No, porque no es crono, es crome. Cromet Crometofobia. Sí. Miedo a las cro Debe estar, debe estar. Que te coman la pata. Pará,
0: pará. A ver, Chrome. Chrometofobia. Chrome, Chrome, Chrome. Miedo al Google Chrome. <ríe> sí, más o menos. Más o menos. No sé, Pero es peor que eso. A ver. ¿Pior? Sí. Chrome, Chrome. Pero encima ni siquiera me viene no, nada No,
1: igual en, en defensa a esta fobia. Bueno, en realidad a ustedes mm. eh, no se relaciona para nada con lo que Okay. Ok, a ver, ¿qué es? Es miedo a gastar dinero. Oh, pero claro, sí, sí, sí. Son personas que entran en una espiral de pensamientos negativos cada vez que tienen que realizar un gasto, por muy pequeño que sea. Complicado. Complicado. Sí.
3: O sea, bueno, bueno, un amarrete, un rata. Y, sí, prácticamente. Está bueno porque te podés justificar. No, escúchame, es. tengo crometofobia. Claro, no me jodas no, no voy a pagarla la Claro. Serie. <risa> no, mi timita no, mi crometofobia no me lo permite. Claro. Voy a ir con una copada.
0: Y, y voy a dar después la, el cuento que desarrolló alguien que hizo muchas historias para niños. Ok, dale, para cerrar. La ligrofobia. 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 Sí.
1: Ligrofobia. ¿Miedo miedo a los monstruos bajo la cama?
0: No. Ah. ¿Miedo al monstruo del armario? No. No, no es ningún monstruo. Ah.
1: ¿Me dijiste cuento para niños? No.
0: Sí, sí, el tipo después hizo un, es conocido por hacer muchas historias para niños. Ah. ¿Miedo a algún insecto? No. ¿Vos, Eva? ¿Tenés alguna que te venga ahí? Antes de darla?
3: la... Miedo relacionado, no sé, a la oscuridad, a algo en relación al cuarto, me viene, no sé. No. Este es... Jorge Se, Suspenso. Sara,
2: la... Sara. No, a ver si me puede eso. ¡Se la inventó! <risa>
0: <risa> Todo sea por ganar. No. La liguerofobia es el miedo irracional a los sonidos estridentes. Las personas oh, que padecen oh, no. esta fobia pueden experimentar ansiedad intensa o ataques de pánico al escuchar ruidos fuertes o agudos como el llanto de un bebé. Sirenas o chirridos. Este miedo puede ser debilitante y dificultar la vida cotidiana. Ahora... La persona que hizo un cuento se llama The Sound Machine, o La Máquina del Sonido, mm. y es Roald Dahl, el de Charlie, Matilda y mm, las brujas. Las brujas, excelente. ¿Cuarta ronda, entonces, o te toca a vos? No, ya
3: lo hice. Te toca a Listo. Cuarta, Cuarta ronda. ronda. Bien. Bien, vamos con la compounofobia. Compounofobia. Compoun... Compoun... Mm... Para. Compoun...
1: Ah, creo que yo me la, topé. me la topé A ver Arriesgue,
0: porque yo estoy en ascuas eh,
3: Miedo a, lo, a los botones A ponerse botones Exactamente Miedo <risa> irracional y persistente a los botones Ok <risa> Te vuelve loco
0: no, no entiendo
1: cómo sí, alguien podría no, no llegar... podés
0: usar ropa sí. con botones básicamente
1: nada no, no te puede abrochar el jean nada pero, no pero
0: cómo desarrollas un miedo así porque no tiene sentido de que son irracionales los miedos
1: sí, no sé pero no puede usar jeans ponele. ponerle no, todo el día jogging
0: no ni de jeans ni, ni
1: camisas ni suéter no, no todo con cierre así, pero... todo con cierre claro pantalón
3: de jogging <ríe> y remera claro ahí viene, viene, ahí viene el componofóbico mira todo vestido de llovineta. De sí, claro, habría que ver si también es una fobia en relación a, al uso mm. tipo a uno mismo o se extiende pues si se extiende a los demás o sea, estás totalmente aislado porque ¿quién no va a usar cosas con botones?
1: Y sí, por eso, rarísimo. Okay. Bueno, te tiro una, les a voy ver. a
3: tirar una que los mato. Sí, dame
1: la goma. A ver. Si yeah. <risa> ¿Qué Araki Butirofobia. Araki no oh, No, Araki...
0: Butirofobia. ¿El miedo a las personas que se llamen Araki? No. ¿Miedo irracional? Araki. No, frío, frío. Dale. Frío, frío. Araqui ¿Miedo frío. a ver
1: un Arakiri? No. Frío, frío, frío.
0: ¿Miedo a practicarte un Arakiri? No. Está
1: relacionado con un alimento. Es la única pista que les doy. ¿Araki?
0: ¿Miedo al sushi? No. <risa> Podría ir, ¿eh?
1: <risa> Podría ir, sí. Araki, butirofobia. No, miedo a la comida oriental. <risa> miedo que me ataque la sopa Perdimos cantonesa. Eso. Digamos, miedo a la sopa de murciélago. Claro. <ríe> es el miedo a que la mantequilla de maní o de cacahuate se te quede enganchada en el paladar superior. <ríe> Así
3: específico es. No, tremendo. Bueno, hay una hay, hay una fobia que vi eh, que tenía que ver con eso. Con, no con la mantequilla, sino con cualquier alimento que tenga la textura determinada como para quedarse pegada uh. en el paladar. Claro. O sea que no puedes comer prácticamente nada Dulce o pegajoso. Pobre. No. El dulce de
0: leche ya está, no. cagaste, no lo puedes consumir. Claro. <ríe> Terrible. Bueno, a ver, ahora. Les presento la kinemortofobia.
1: ¿Y?
3: ¿Kinemortofobia?
0: Kine ¿Kinemortofobia? ¿Kinemortofobia?
3: Miedo a moverse. Miedo a que se mueva un muerto. Sí.
2: ¡Ah!
3: ¡Vamos!
2: Sí.
0: En o sea, concreto sí, sí, es el miedo irracional a los muertos en movimiento o a los zombies. Las personas que padecen esta fobia experimentan un miedo intenso y paralizante a la idea de que los muertos puedan regresar a la vida. Y, excelente. Igual el nombre
1: es bastante sencillo, porque Kine, movimiento, muerto, claro. estábamos está, ahí, a punto llegar. Va ganando Seba con dos. Sí, sí, sí. nosotros estamos ahí. En, en no, yo una, porque la leí, la de los botones. ¿no? La... <risa> <risa> 2-1-0. Le toca a él
3: Para cerrar uh -huh. sí. Una que bueno que también es bastante Limitante Y es rara Ajá Es Uranofobia
2: Uranofobia
3: ¿Miedo al planeta Urano?
1: No, me
2: parece No urano. Tiene que
3: ver un poco con Tiene... Bueno, miedo al con culo de Miedo al culo Claro <risa> Uranusfobia. <Pure> <risa> No sé. Es el miedo al cielo.
2: ¿What?
3: El miedo al cielo. Es, es terrible porque o sea, no hay posibilidad de poder salir al exterior. Y de que se te caiga Pasiado. el cielo encima, prácticamente. Sí, sí, sí. Dice que, que, es... que se suele asociar mucho a, al temor a morir en relación a eso, a que algo te pase este... con el cielo.
0: Tratando de buscarle la vuelta para saber cómo se puede desarrollar esa fobia y no encuentro un sentido. No, es tremendo. Sí, la no... verdad que sí.
1: Este es tremendo. Porque, posto, o sea, no podés hacer. O sea, tenés que vivir todo el tiempo en un espacio cerrado Si no soboleta. Sí, sí. Porque salga sí, de sí. día o salga de noche, vas a estar con miedo igual. Tremendo. Claro. Qué horror. Bueno, digo yo, ¿no? Uh
2: -huh.
0: Bien. Bueno, la digo y arranquemos con el timer. Omphalofobia. Omphalofobia bueno, tiene que ver con el pito. <risa> no sí. Está. Sí, falofobia, sí.
1: No, omphalofobia. Omphalofobia. Om claro. Te doy solo una pista porque te acercaste un poquito nomás. Es una parte del cuerpo, pero nada más.
0: Sí, tiene que ver con el miedo con el, el pito erecto.
1: <risa> el on, claro. On, off. <risa> Igual es... No, no, no. no. <risa> ¿Vos, va Te, te damos una chance, dale.
3: Eh, ay, no se ocurre. me ocurre.
1: miedo a perder alguna extremidad aquí. No. A ver. Hace referencia a todas las personas que tienen fobia a los ombligos. ¿En qué a tiene que el ombligos. falo ahí? Son incapaces de verlos. Y mucho menos de tocarlos Cualquier interacción con esta parte del cuerpo Les puede causar un rechazo extremo Y náuseas, incluso Y es una mezcla de ansiedad y asco Que puede con ellos Es onfalofobia Miró Tremenda O sea que más vale que te pongan Un pedazo de cinta en el ombligo Porque si no Y sí
0: Nos vimos, amigo A Bien, ver Cierra eh, Dave eh, Sí, espera que Vamos a tratar de complicárselas Emetofobia ¿Emetofobia? Emetofobia
3: Miedo a la letra M ¿Es eso? No Ah, ah. <risa> Carajo
0: M,
1: M, hemetofobia
3: M, M ¿M va con H? No, no, no
0: Sin H Miedo
1: ah. No, no, ni por todo, no importa miedo, no, no. miedo a la mermelada M Para, ah, boludo
0: ¿Vos se va? <risa> ¿Una más? No, no, no me no viene No se me ocurre, ¿no? No, vale Es el miedo irracional A vomitar O a presenciar el vómito Ah, oh,
1: mira ¿Y se llama así?
0: Hemetofobia. Hemetofobia. Ah, sí. Tremenda
1: bueno, hay unas cuantas fobias raras, ¿no? Sí. ¿no? No las nombré, pero por ejemplo, la ambulofobia es miedo a caminar. Es, claro. es una fobia de las menos comunes y la más rara que hay, supuestamente, pero hay personas que les da ansiedad caminar, o sea, el hecho de caminar. Y después bueno, la casitofobia, que es lo contrario. Es, son personas que tienen temor a estar sentadas.
0: Bueno, acá yo estaba y, viendo justamente algunos relatos y, y novelas por ejemplo, tenemos eh, La sangre del vampiro, uh -huh. de Florence Marriott, que habla sobre la hemofobia eh, a través de la historia de Harriet Brandt, que es una joven que sufre un miedo intenso a la sangre y cuyas fobias y ansiedades son exploradas a lo largo de la novela. Después está Spider, de Patrick McGrath, el protagonista el Dr. Terrence. Sufre una parasituburotofobia y experimenta un profundo terror y rechazo hacia las arañas que desencadenan una serie de eventos perturbadores. Que es justamente esa fobia que tiene, es la de la comida.
1: Ah, ah, ok.
0: Bueno, pues King mi Insomnia, que es Ralph Robert, un personaje que padece de insomnio. ¿Pero por qué tiene que ver la fobia? Que tenga insomnio. Sí, sí, está, boludo, la fobia de insomnio. ¿La fobia ¿Ya? de dormir? Somnifobia. Mm. Somnifobia. Somnifobia, perdón.
1: ¿Qué oh, debe ser? Miedo de quedarse dormido para
0: siempre. Mm -hmm. oh. Después está la novela The Cleaner de Paul Clip, el protagonista John Midland tiene automisofobia, que sería el miedo a la sociedad corporal. Se convierte bueno, en un elemento clave de la trama y la historia se centra en su lucha interna mientras se ve involucrado en una serie de crímenes. Después está El sonido del cuerno, o del sonido de su cuerno mejor dicho, de John William Waltz, que es una novela distópica en la que los personajes sufren de ligurofobia, que es el tema este de del miedo a los ruidos estridentes. Sí, uh -huh. sí, sí que lo habías nombrado antes. Sí. Después The Fear de Peter Godfrey Smith, el protagonista tiene claustrofobia dental. Mm. Es este tener miedo a quedarte encerrado dentro de un consultorio de, de,
3: de, de dentista. De, 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 de dentista. Sí. No, tremendo. No es tan irracional, eh. No,
1: no. no. Te digo que no. Si les le escuchan el torno, ya. No.
0: Claro. Si les leo la descripción de lo que es eso, yo no le, no le encontré mucho sentido, pero vuelvo a decir lo mismo. Es irracional todo, así que no la quise poner porque digo, si van a dar cuenta. Por el nombre. Sí. Total dental fobia. <risas> claro. Después, El Océano al Final del Camino, de Neil Gaiman que presenta, bueno... Escrito a... de Sandman Andaman. Sí. Letty Hemstock, un personaje que sufre de esinolofobia. El miedo a las medusas y su poder se entrelazan en las historias y se caen en el evento sobrenatural. Miro. Cagazo le puedes tener a las medusas? Son venenosas.
1: Sí, a mí no sé si... Fobia, pero... Eh, me ha pasado de pensar que en el mar te pique una agua porque es de la nada, ¿viste? Es sí.
0: totalmente aleatorio. Claro. Sí, cuando fuimos a la, a, a la costa de mm. vacaciones, me daba cagazo cuando pisaba y sentía que algo se escurría.
1: Sí, ¿No? bueno, podía ser un pez también.
0: No sé, pero el hecho de no poder verlo, porque es agua sucia, <risa> sí, básicamente, me daba cagazo. Es como, ¿qué carajo estoy pisando? Sí, bueno... ¿Qué, de... ¿qué puta de... mierda estoy pisando? A mí no me gustan las algas. Las pisar, tampoco. No, no sé, no, no sé por qué... Aparte yo la pisaba después, bueno, qué sé yo, corría el pie y sentía que lo estaba pisando otra vez, ¿entendés? Claro. Tenía como cagazo, claro. no sé, de que sea sí, algo más. Sí, Digo, no, un tiburón bueno. es imposible, pero...
1: Las aguas vivas yo las justifico, güey. <risa> aparte que, que te pique ya de por ti. Sí. Los, los síntomas que te causa una picadura de medusa...
0: No, yo te juro horroroso. que horroroso. No. Mm. Nunca tuve la desgracia.
1: Bueno, creo
0: que hasta acá estamos. Sí. Bueno, acá está, mira, la esta claustrofobia fobia dental es el miedo extremo a estar atrapado o encerrado durante un procedimiento dental. Las personas que padecen esta fobia pueden sentir una ansiedad intensa o pánico al estar en un entorno dental, como un consultorio o la silla del dentista. Que habiendo pasado por ese lugar, mm. sí te da cagazo. Y sí, más cuando están con el torno y empiezan a trabajar y decís, si muevo la lengua me la chura. <risa> Totalmente Sí,
1: sí, sí, es tieso
3: Sí quedarse
1: claro, sí. No, sí, sí. A, a mí el sonido del hueso,
0: del diente cuando... Sí, sí, no, no, cállate es, es Ay. Eso, eso creo que lo no. más terrible No, aparte el hijo de puta que me tocó a mí empezó ¿Te duele? Sí. <risa> ¿Te duele? <risa> ¿Te duele hijo <con> de puta? <risa> Pero boludo, no ah estaba... ¡Oh, oh, ¿Te duele? ¿Loco? Y a vos que te parece <risa> Espera, para un segundito más. Flaco, dale, poneme este anestesia.
1: Son unos hijos de puta. Amarretean anestesia a lo loco. ¿Eh? Lo, que, lo que amarretean los dentistas con anestesia es tremendo.
0: Se supone que para arreglarte una carie no, no necesitas... No, bueno. Pero... Pero, y es que es peligroso, aparte. Poneme anestesia.
1: Me cansé de ver videos de estadounidenses que van a sacarse un, una simple muela y quedan drogadísimos.
0: No, yo me cuando me la saqué... <ríe> me iba a ir en colectivo. Voy a volver a casa en colectivo. Pero vos estás loco. ya nah, bueno. A ver, yo salí con... ¿Solo? Sí, solo. Volí, salí de ahí, estaba con la boca ya dormida, dije... Hijo puedo. Pero dije, tenía a alguien. ¿Cómo le digo? Eh, ¿Qué sé yo? 18. Eh, <risa> sí, <no puedo>. <risa> <risa> dije, bueno, voy a optar, por lo más lógico, me tomo un Uber. Escribo un celular. Me tomo el Uber Que se yo Y el chavacito me iba hablando Y era como Flaco no puedo hablar
1: Y después te botó todo Negativo ¿viste? Pero no podía
0: boludo No podía No podía porque Tenía dormida la lengua Dormida la jeta Tenía que ir presionando El algodón ahí Era un quilombo qué horror ah, Sin que la Si sí, no hablemos con... más De dentistas por favor No bueno, Podemos Ponico. un programa entero De miedo al dentista boludo sí hombre. No sé si vos, habrás tenido una experiencia tan grata como nosotros. No, no,
3: por suerte. Ah, no, experiencias aceptables, por lo pronto. Dichoso, entonces. Sí, Dichoso. no, ah.
1: sí. Yo no pasé por nada tan grave, pero bueno, limpiezas y eso sí. Y me da mucha cosa el sonido del hueso. Y...
0: No, 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 no quiero. <risa> <risa>
1: Había una película de terror de un dentista maligno, creo. ¿Sí? Sí, bien, pero es muy serie B, muy era como la, la del heladero no sé si el la vieron alguna vez te
0: estaba por decir exactamente eh, cosa lo que... mismo exactamente lo mismo
1: es más no quiero hablar al pedo pero creo que actuaba Mar Mark Ruffalo ¿sí? el que hace de Hulk uh -huh. bueno es, creo que fue una de sus primeras películas y era de recontra serie B y era así un dentista que, que es Hacía percha,
0: chaval, ¿viste? No, no. Ah, la de heladero sí la, la, la conocía porque creo que inclusive la sacó a Axel Kuchovaski en ese programa que tenía Telefé, de, de terror. Puede ser. No,
1: no me no, no. La vi por ver, en te algún digo, momento eh. de
0: mi vida, pero bizarrísima también. ¿Qué momento tenso habrá sido ese de tu vida para ver esa película? <risa> 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 ¿Qué, verdad que ¿Qué trauma habrás tenido que caíste en, en ese lugar?
1: Puede sí. parece que las películas de serie B son divertidas. Sí, sí. Es más, en Amazon en Prime está Troll 2, que es uno de los clasicazos de Steve B, que recomiendan
0: ver. No, Terrorifer B, que está allá. Ah, Terrifier. Terrifier. Sí. Sí, sí, sí. La 1 y la 2. Quiero verla ahora. Y la 2 está buena. Claro. Pero si en la presencia de las chiquitas,
3: porque... Y no, no, no.
1: Si ya, <ríe> si ya hablamos miedo de los payasos, ese... ¿Vos la viste, Seba? Terrifier. No, no la vi, no la vi. Vi ah, la mira.
3: tapa, pero no, no la vi la película.
0: No, si te, tremendo. Si te gusta lo grotesco y lo gordo, sí. es tu película.
1: Es una experiencia de ida. Es tu película. <risa> Bien, bueno, la voy a tener en cuenta. Pero es muy para,
0: para verla sí, claro. Solo. Solo, <risa> Solo. O, no sé, con tu pareja si le gusta claro. también. Eh, en mi caso, claro.
1: mi pareja me acompañó, pero.
0: Sí, después tuve una
1: crisis, todo. <risa> no, 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 se, se esperaba peor, se esperaba algo peor. Bueno, es todo por hoy, queridos Atormentados Acá con David Agón, Dave, Dagon, mi Dave Dagon
0: Y nuestro invitado Ya te diría casi compañero sí. El maligno de la mente
1: Seba Johansen, que nos acompañó En este episodio Y bueno, como siempre nos agrada muchísimo Que nos acompañe y que nos dé su
0: sí, sí. Contar con su compañía Exacto.
3: Bueno, muchas gracias por la invitación La verdad que es bueno, súper divertido, me siento como en casa Así que nada, vamos eh, Se van cobrando los, los programas Que vamos dejando pendientes <risa> Por suerte hoy no surgió ninguno nuevo. Porque
2: no Venía
3: haciendo que cada programa íbamos sumando más, así que bueno, vamos, ya tenemos una listita hecha, no se actualizó todavía. No cantes Victoria. <risa> ya lo sé, ya lo sé. Y no porque los, aparte que los pendientes
1: es bastante extenso, así que, así que bueno, hay muchas ediciones más. Bueno, sí. bueno, concluyendo, sí, como siempre, muchísimas gracias para todos aquellos que nos escuchen hasta acá entonces eh, como siempre les invitamos a nuestras redes dejen sus comentarios si les gustó o no les gustó estamos como el bazar de los tormentos en facebook instagram tiktok y twitter que bueno básicamente el que más usamos es instagram así que por el momento y dicho esto vamos por terminado este programa
0: que tengan una semana atormentada ahí está
1: que tengan una atormentada semana queridos oyentes hasta el próximo episodio del bazar de los tormentos Bye. chao gente
0: ¿Se atragantaron alguna vez?
1: No, pero me pasó con, con mi hermano cuando era chico. Nos pegamos un cagazo bárbaro. Que en sí no es que se atragantó con alimento, pero... Eh, ¿Viste esas ajedrez chiquitas que, que, eran, que venían con imán abajo? Ajá. Que vos abrías así, era tipo un astuche. Uh -huh. Lo abrías y adentro estaba el tablero y la... De piezas chiquitas con, con. imán abajo.
0: Sí, al reverso estaba el tablero. Exacto, y el tablero estaba imantado, justamente. ¿Ese uh -huh.
1: mandó un peón? Se mandó un peón, boludo. No, no te puedo creer. Te juro. Se mandó un peón. Claro, mi hermano tenía 10 años, 4 años. Era chiquito. Estaba azul. Mi vieja lo encontró, por suerte, a tiempo. Le hizo la, la maniobra y. Fameble, creo que se llama. Y por suerte lo, lo, lo expulsó, pero. El cagazo, el cagazo ahí a, a, a punto de, de que pasara algo peor, una cosa horrorosa. Qué, asco, sí, qué, sí, qué bajón, No, <ríe> qué no bajón. sí, sí, sí una, una cosa muy fea, sí, una situación horrible. Pero bueno, no, no fue con alimentos, básicamente.
0: ¿Vos, Eva? Eh?
3: Una no, me atraganté con un lipo, creo que eran, ¿viste? Eso, esos cosos, esos caramelos redondos. Ah, Ay. eso. No me diga que eso era que chico. tienen nañiz. Me, atr me atraganté solo, con un boludo. No sé qué estaba haciendo. Y era el padre, le tendría 14 años, 13 años. Y estaba boludeando con eso y se me fue para atrás. El desesperante, chabón, quedarse sin aire. Y por no. suerte lo largué. No sé cómo, por, literal, me quedé sin aire. Fue como una sensación de que de golpe digo, no, la puta. Y no, largué. <ríe> qué horror. Por, largué o lo tragué. Algo de las dos cosas hice.
2: <ríe> Esa... Sí, sí. Esa de las dos,
3: pero fue esa sensación, <risa> boludo, de quedarme ahí como sin aire, como desesperante realmente. lipos son esos que venden en farmacia. Claro, bueno, viste, están bastante en los kioscos. Sí. Que, que, que sean pelota redondísima, boludo. Sí, no, de son la, esferas. Que es terrible. Sí, sí. No, no, aerodinámicamente están hechos para el orto, porque claramente en la garganta imposible sacarlo. Un tapón. Ok, lo ¿Sí? sea que yo
0: voy a decir tal vez se viene mal. No,
3: no. No, no pará,
0: Pues yo me atraganté, me atraganté
3: con, con una, una porra. <risa>
0: <risa> casi, iba a decir con un pedazo de carne, <risa> que, que casi lo mismo. <risa> y digamos que si lo decía así va directo a pensar <risa> Por eso haría el paraguas. Pero sí, estábamos... ¿Esto lo dejamos o qué onda? Déjalo, ya está. muevo. Total, la, la, la anécdota es real. A ver. Pero sí, no, estábamos comiendo en casa, boludo, con Dan. Y ese día yo no cociné. Había cocinado a mi suegra y no había cortado bien la carne. ¿Y qué pasa? La dejó, viste, con esa... ¿Con la grasa? Con la grasita. Y mm. eran tres pedazos de carne redonditos así. Yo... La verdad, que ni me di cuenta, o se lo metí a la boca y empecé a comerlo y lo tragué. ¿Y qué pasa? Amastiqué uno solo. ¿Los otros dos? ¿Los por... otros dos no? Pasaron. Hay... Claro, quedó ahí atrás. También. Mm. Tuve que hacer fuerza con la garganta mm. para sacarlo. El carraspeo. Sí, no, no, no. Habré estado 10 segundos sin respirar. Dale, asustada, pegándome en la espalda. Eh. Y salió. <risa> y largaste el... el pedazo de carne. <risa>
1: Bueno, eso es lo importante de una buena masticación, ¿no? La digestión empieza masticando. <risa> Mensaje de hoy <ola> al <risa> cual.